0: Wij zijn Bent en Sabine, en in de doodgewoon podcast hebben we het er eens een keer over. De dood. Want waarom lijkt het alsof we de dood het liefst uit de weg gaan? In deze podcast proberen we haar recht aan te kijken.
1: We bespreken onze vragen met elkaar en gaan in gesprek met doodgewone mensen waarvan hun verhaal gehoord moet worden. Want dat we doodgaan, dat is het enige wat we zeker weten in het leven allemaal, leuk dat je weer luistert en welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag zitten we thuis bij schrijver Joris van Kasteren in Amsterdam. Joris is naast schrijver, dichter en journalist ook de coördinator van de stichting Eenzame Uitvaart, waarbij hij het levensverhaal opmaakt van mensen die eenzaam sterven. Welkom.
2: Dankjewel. Ja, Eigen... Jullie wel. Ja, precies. We zitten jij ja. op de bank.
1: Ja. Zou je meer uh, kunnen vertellen over je werk bij de stichting Eenzame Uitvaart?
2: Ja, ja, ik ben dus in in principe gewoon schrijver van van beroep. En mijn voorganger bij de de stichting, dus de eerdere coördinator, was Frank Starek. Hij heeft het opgezet in Amsterdam. En het komt er eigenlijk op neer dat uh, mensen die overlijden... Nou, er zijn er uh, in Amsterdam een heleboel natuurlijk, zoals je kan begrijpen. Die worden natuurlijk doorgaans gewoon door familieleden... uh, Uitgeleide gedaan en dat wordt geregeld en of vrienden, maar het gebeurt helaas ook dat er mensen zijn die, die sterven zonder dat er uh, nog bekende of familieleden zijn, of vaak zijn er nog wel familieleden, maar er is er geen contact meer mee om wat voor reden dan ook. En het was dus vroeger zo dat dat gebeurt ongeveer, ja, het wisselt een beetje, maar tussen de 15, 20 keer per jaar, dus het is wel echt heel uitzonderlijk. Hm. Um, maar dan, en dat in Amsterdam dan? Alleen in Amsterdam, ja. ja, ja, ja. Okay. Maar dat is ook meteen een kanttekening. Want heel vaak wordt er wel bijvoorbeeld op het allerlaatst, één neef in Oost-Groningen of zo, bijvoorbeeld nog gevonden mm-hmm. door de gemeente. Ja. En dan zegt die, oh dan kom ik wel. Dus oh, ja. dat wil, maar dan is die persoon in feite natuurlijk net zo eenzaam uh, ja, geëindigd als iemand waar uh, tenslotte niemand gevonden wordt. Dus het is... Als je zeg maar eenzaamheid in kaart wil brengen of zo, dan is dat ook niet per se een hele goede graadmeter. Maar het zegt natuurlijk wel iets. Maar vroeger ging het in dat soort gevallen, want de gemeente heeft dan de plicht om zo iemand te begraven. Uh, En ja, dan ging iemand gewoon uh, van het uh, uitvaartcentrum uh, rechtstreeks de grond in. Dus dat was geen uh, ceremonie of, of iets en... Ja, dat dat is natuurlijk voor niemand prettig. En het is ook niet een hele humane manier van afscheid nemen. Tegelijkertijd gebeurt dit in de meeste gemeenten in Nederland gewoon zo, zoals ik nu zeg. Of mensen worden gewoon verbrand, gecremeerd. Terwijl officieel mag dat niet eens. Maar het gebeurt wel, omdat het heel uitzonderlijk is. Hier in Amsterdam komt het vaker natuurlijk voor. Omdat het een grote stad is, maar ook vanwege Schiphol. En omdat er hier natuurlijk veel internationale mensen zitten. Maar in andere steden gebeurt het natuurlijk ook. Maar in ieder geval, um, vroeger ging dat dus zo. De mensen die uh, eindigden in eenzaamheid en gingen ook in eenzaamheid uh, het graf in. En toen heeft Frank Starik, mijn voorganger, dichter en schrijver en beeldenkunstenaar. Uh, die heeft toen de gemeente benaderd om... Hij had daarvan gehoord en hij dacht, kunnen we dan niet uh, iets doen voor die mensen? Hoe zinloos het ook is, laten we een dichter... Uh, uh, een gedicht schrijven voor die persoon en het voordragen. En dan is er nog iets van een, een, een afscheid, een plechtigheid. En nou, bij de gemeente vonden ze dat toen een heel mooi idee. En zo is het ontstaan. Maar goed, dat is inmiddels uh, bijna twintig jaar geleden. En hij is zelf overleden, Frank. Uh, twee jaar geleden. En ik kende hem uh, redelijk goed. was wel een vriend van mij. En... Uh, Hij had sowieso al plan om mij daarvoor te vragen. Maar dat heb ik nooit geweten, want hij heeft het niet gedaan. Dus ik hoorde het postuum eigenlijk via zijn vriendin. Dat hij graag wilde dat ik het zou overnemen. En ik denk, omdat hij altijd uh, mijn verhalen waardeerde. Ik moest ook altijd mijn nieuwe boek aan hem opsturen -hmm. meteen. En dan stuurde hij zijn boek weer terug aan mij. Dus ik weet dat hij van mijn schrijfstijl hield. En ik denk ook dat hij gedacht heeft als... Joris het doet, dan gaat hij er induiken duiken. En dan gaat hij meer die mensen op de voorgrond uh, stellen. Want het probleem voor hem was in het begin... ...dat de gemeente niet wist uh, hoe dat zou zitten... ...als er later alsnog familieleden zich zouden melden. Ja. Want dat is eigenlijk natuurlijk het idee ook. Dat je dit doet, zodat uh, het vastgelegd wordt. Er is een gedicht, maar er komt ook een verslag. En stel je voor... Dat is een aantal keer gebeurd. Meestal gebeurt er helemaal niks. dan komt er nooit meer iemand. Maar het kan natuurlijk zijn dat er ineens een dochter komt. Dat is de laatste keer gebeurd. Van, ja. Die woonde in België. En haar vader woonde, was op een gegeven moment naar Nederland vertrokken. En zij kwam er toen achter dat hij dus in Amsterdam was overleden. En dus hier een eenzame uitvaart. Nou, dan nou heeft zij dat gedicht kunnen lezen. Ja. En ze weet waar hij ligt. Dus dat is ja. natuurlijk heel mooi. Ja. Dus soms gebeurt dat. Dat, dat er toch familie uh, komt. Maar in het begin was de gemeente dus een beetje huiverig van, ja, wat als de familie uh, bij nader inzien dat niet uh, goed zou hebben gevonden. Dus zij vertelde aan Frank eigenlijk bijna niks uh, over die persoon. Hmm. De en gemeente vertelde niks over die Nee, persoon. en de gemeente weet op zich ook niet heel veel, maar zij ja. gaan wel naar de woning toe. Oh ja. En... Uh, maar dus hij had altijd een beetje het probleem. Van ja, ik sta daar en ik weet wel iets. Vaak krijgt hij wel de doodsoorzaak te horen. Okay. Maar dat is dus vaak ook het probleem. Het zijn meestal mensen die niet heel fijn geëindigd zijn. Yeah. Dus dan krijg je alleen maar een heel slecht einde, ja, einde van hun leven te horen. En, nou ja, dus dat was heel, heel moeilijk. Maar langzaamaan besefte de gemeente dat het met meer openheid... dat je daar, dat, dat beter werkte. Dus ik denk ook dat Frank dacht als ik het, dat als Joris het zou doen... Dat uh, ja, dan gaat hij meer op zoek naar die mensen en die leven ze een beetje reconstrueren. En dat is dus precies wat ik ook ben gaan doen. Ja. En ja, het is echt geweldig, want het past ook wel in mijn straatje van ja, vergetelheid. Dat is echt een soort obsessie voor mij over eenzaamheid, of dingen die je niet ziet, maar van je wel weet dat ze er zijn.
3: Ja,
2: die, ja daar ben ik altijd wel nieuwsgierig naar geweest. En ook wel naar, naar dood op zichzelf ook. Dus deze combinatie van. Ja, mensen die... Gewoon op dit moment kan het gebeuren, weet je. Zonder dat iemand het weet. En dat zijn ook mensen die al... Misschien 10, 20 jaar lang... uh, In volstrekte afzondering leven. Juist in een grote stad. Ze zijn gewoon onder ons, maar we zien ze niet. En ik denk dat het ook in deze tijd... uh, Sowieso in de moderne tijd... Maar mensen toch veel minder geneigd zijn om contact te leggen. En juist doordat er meer... uh, uh, hoe zeg dat, telecommunicatie-mogelijkheden zijn... De, hoe minder menselijk contact er eigenlijk is. Ja. Dat zie je echt. En, je zou denken het tegenovergestelde gebeurt. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk veel meer dat mensen elkaar... in hun eigen kringetje op de hoogte houden... en veel minder om zich heen kijken. Ja. En nou, nu met corona natuurlijk helemaal... van wie gaat er nu nog uh, een een munt geven... om maar één ding te noemen. Of wie gaat mm-hmm. nu nog even aanbellen bij uh, iemand die... Uh, Misschien oud is en ja, de, ik, heb, ik zie het wat dat betreft heel somber in. Dus het, zeg maar, het menselijk contact onderling is, is echt uh, uh, ja, aan het afkalven in de westerse samenleving dan. Nee. Nou um, ja, dus dat is een beetje het verhaal. Dus ik kreeg het postuum te horen: wil je dat doen? En ik dacht, ja, dat, dat is een obsessie voor mij. Want ik kan. Ik kan ineens die eenzaamheid ook echt zien.
3: Ja. Dus ik ja. heb
2: meteen gezegd, ik ben met de gemeente, met de mensen van Trup, zo heet dat bureau. Die komen dan in actie en die moeten dan, als er een woning is, want er is niet altijd een woning. Uh, dan moeten ze daar naartoe om te kijken, heeft diegene misschien nog een miljoen op zijn bankrekening staan. Ja. Dat gebeurt nooit. Ik had wel, ja. laatst hadden we drie ton bij iemand. Ze ook, ja. <laughs> maar meestal zijn het met ze, juist met schulden eerder. Ja, maar, ja. In ieder geval, de gemeente moet natuurlijk die uitvaart ook betalen. Dus ja. ze kijken altijd, is er nog iets te halen? Zo simpel is het natuurlijk ook weer. Ja.
0: Want zijn dat mensen die dan uh, vaak overlijden in hun huis? Of want ik kan me ook voorstellen dat er misschien, uh, ja, gewoon dat de mensen echt worden gevonden, letterlijk ergens.
2: Dat kan ook. Maar, uh, vaak is het in een woning. Okay. Uh, want, uh, ja, want, de, de, niet per se, maar ja, toch veel mensen sterven thuis. Ja. Uh, dat is in ieder geval de meerderheid. Maar het gebeurt natuurlijk ook dat iemand in het ziekenhuis terechtkomt hmm. en daar overlijdt. Dat is de laatste die ik had. Was, die is inderdaad... Nee, die is in, uiteindelijk naar een hospice nog gegaan. Hmm. En die had trouwens geen woning hier. Dat, okay. dat was helemaal een bizar verhaal. Maar, uh, maar ja, meestal is het, is het inderdaad thuis. Ja.
0: En, um, want die mensen worden dan denk ik pas na een tijd gevonden ook. Ja, ja. Maar zie jij die mensen dan ook nog of zo? Of jij hoort dan nee, dat, dat dat er is? En ik dan... ga
2: wel naar de woning en dat okay. is niet smakelijk natuurlijk. Nee. Want zelfs als het lichaam weg is, dan uh, is het natuurlijk heel smerig nog. En soms zijn die huizen sowieso al vervuild. Mm. Van mensen die ja, gewoon uh, zijn gaan hamsteren of die zichzelf niet meer verzorgden. Mm. Maar er is niet... Als je, als ik moet zeggen, dat wordt heel vaak gevraagd, wat is nou de gemiddelde eenzame uh, mm. uh, dode? Ja, die is er eigenlijk niet, maar... Het merendeel is wel, denk ik, wat oudere man zonder kinderen of kinderen die niks met hem te maken meer willen hebben. Maar heel vaak geen kinderen, uh, geen ouders meer. En, of, of familie waar de ban- ja, het contact mee is verbroken, om wat voor reden dan ook. Maar dat, ja, dat is het toch ja, vaak wel. En zo iemand kan ook. En vaak hebben ze nog wel... ...vaak hebben ze toch gewoon ook gewerkt... ...hebben ze pensioen, hebben ze toch nog wat geld... ...dus ze kunnen behoorlijk lang in die woning liggen... ...zonder dat iemand het merkt. Totdat het dus, zoals bij de een na laatste... ...letterlijk door het plafond heen komt... Oh. ...en dat de onderburen iets in de gaten krijgen. Maar, maar ja, maar dat is wel een typisch ja. voorbeeld... ...van dat mensen ja, elkaar... ...want dat, dat, dat is gewoon een portiekwoning was, was... Ja. Met, ...met één ingang voor drie woningen... ...en dan kan ja. dat blijkbaar toch gebeuren... ...dat mensen het niet in de gaten hebben dat die man al, uh, al twee maanden niet meer buiten is geweest.
0: En Vind je dat dan eigenlijk ook zielig?
2: <laughs> ja, dat vind ik wel zielig, ja. Maar wat ik probeer te doen... Um, dus als stel dat er een woning is, dan ga ik altijd mee als zij er nog naartoe uh, gaan.
1: Met de, maar, de gemeente
2: ga je dan mee? Ja, met ja. de mensen die, nou, de, echt met maskers op en alles. Mm. Um, ik ben ook wel eens een hele schone woning geweest. Dat was ook een hele aparte ervaring van een vrouw in Amsterdam-Noord. En het was gewoon net alsof ik bij ja, mijn oma als het ware binnenkwam. Heel netjes en dat ja. je echt dacht, oh, wat doe ik hier? Ik, ik schaam me, ja. me echt dat ik daar was. Maar ik probeer dan om een beeld te krijgen van die woning en daarmee van de persoon. Ja. En dat moet ik heel snel doen. Want zij zijn ook snel op zoek naar rekeningafschriften, andere spullen. Ja. En... Ja, het liefst heb ik... En ik ga later terug. Ga ik bij de buren aanbellen. En, want dat is iets wat de gemeente niet kan. En de politie ook niet. Die kijken alleen in de basisadministratie. Dus die schrijven familieleden aan als er niemand gevonden wordt. En um, ja, die gaan niet bij de buren vragen van... Goh, wat was dat voor iemand? en Ik heb dus een paar keer gehad dat, dat ik dat deed. En dat bleek dat die persoon in kwestie... Uh, nog een contact had verderop in de straat of verderop in het gebouw. Ja. En dat die alsnog kwamen. Dus dat. Okay. Ja, nee, maar ik vind het, natuurlijk is, is het zielig. Maar ik pro- wat ik, dat probeer ik dan natuurlijk even uit te schakelen. Want ik wil ja. zoveel mogelijk niet alleen dat ellendige einde van iemand, wat vaak echt ellendig is. Echt ja. gewoon de meest gruwelijke dingen die je maar kan voorstellen. Iemand, of het alcoholisme is, of, of gewoon totaal obese mensen die niet meer. Ik maar eten bestelde. Maar ik probeer altijd te kijken van. Hoe was het vroeger? Had die, want ergens heeft hij een verkeerde afslag genomen. Die ja. persoon. En dus ik kijk heel, met de mensen van de gemeente mee. Van, heeft hij pensioen? Van wat? Oh dan heeft hij daar gewerkt. Of ik zie foto's. Uh, uh, of uh, diploma's. Of, ik zoek gewoon altijd. Is er werk geweest? Is ja. er, uh, waar zijn de aanknopingspunten? En nou, Dat lukt bijna altijd. En dat is natuurlijk mijn voordeel. Dat ik meemag Dat ik in functie ben. Terwijl. Ja, zeg maar gewoon als schrijver zou ik zo'n onderwerp al helemaal geweldig hebben gevonden om daar iets mee te doen. Dat heb ik ook gedaan uh, vroeger. Ik heb over vergeten schrijvers geschreven, om maar wat te noemen. Ja, ook wel eens over iemand die heel lang dood in zijn woning had gelegen. Over die man van van mijn boek, wat jullie geloof ik nog gelezen hebben. Moeders lichaam, die het... ...zijn dode moeder in huishoud. Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die je achteraf... ...pas kunt reconstrueren. En nu met dit kan ik mee. Ja. En sta ik er ineens in midden in. En dan wordt die eenzaamheid is echt zichtbaar. Ja. Want je bent in een soort biotoop van iemand die... ...waar niemand kwam. Ja. En normaal gesproken blijft dat natuurlijk altijd onzichtbaar. Ja. Dus voor mij als schrijver is het tegelijkertijd ook weer een soort goudmijn. Ja. Dus dat zielige, ja. Maar ik, ja. voor mij is het tegelijkertijd ook wauw. Ja. Wat een materiaal. Kijk, ik heb hier gewoon een heel leven wat ik, ja. wat ik ja, kan beschrijven. Dat, dat, en dat voelt ook beter als je, zeg maar, een aantal dagen later sta ik met die, bij die kist, weet je wel. En ik ja. moet ook de muziek uitkiezen. En dan vind ik het prettiger dat ik geprobeerd heb om iemands leven te doorgronden dan wanneer ja. ik uh, ja, dat niet weet.
3: Ja.
1: En die, dat, wat je eerder noemde, een soort obsessie voor die die eenzaamheid en vergetelheid, zei je, geloof ik. Ja. Wat, wat maakt, wat is dat, waarom is dat zo
2: fantastisch volgens jou? Ja, omdat we natuurlijk allemaal, ten eerste allemaal doodgaan. En mm. ten tweede, om, omdat we uiteindelijk ook allemaal vergeten zullen worden. Mm. De ene wat sneller dan de andere waarschijnlijk. Mm. Maar ja, die, die vergetelheid heeft mij altijd wel een beetje geobsedeerd. Want... Het maakt natuurlijk ook van, waar, waarom is iemand nu beroemd? Wat, wat maakt iemand nu, vast schrijver, weet je waarom is een bepaalde schrijver nu waanzinnig populair en waarom uh, kent diegene of over dertig jaar misschien is het een totale vreemde. Het, het zegt ook heel veel over het leven, over hoe, ja in wat voor soort waan we ook leven. Um, ja, die vergetelheid, die boeit mij uh, om een of andere reden heel erg. Misschien is het ook een soort angst natuurlijk. Dat je ja. zelf niet, zeker als schrijver is dat natuurlijk... Ja, je moet toch je, je, je boeken zien te verkopen en uh, een beetje in de aandacht uh, blijven. Maar tegelijkertijd dat onzichtbare, dat heb ik ook denk ik als kind wel gehad. Dat ik juist liever aan apart zat en liever aan het observeren was dan dat ik... Ik voelde me nooit prettig als deelnemer. Ik, was, ik heb echt een hekel aan groepen ook. Ik ben helemaal niet mensen schuw of zo. Maar dat was ik vroeger wel een beetje, denk ik. Dus dat, dat zit ook wel ergens in. mij. ik heb ook wel een soort... Altijd een soort van fantasie. Dat ja, een soort van als kluizenaarschap. Weet je, dat dat geweldig zou zijn. Ja. Dat je dan je met je boeken omringt. Of met je muziek of met films. En, en dat je gewoon de wereld buitensluit. En ja. dat je... Maar tegelijkertijd, mensen kunnen niet zonder contacten en ik nee. ook niet. Dus
1: is... Ja, maar dat is wel grappig dat je dat als een soort fantasie hebt, maar tegelijkertijd ook zij, we verliezen elkaar uit het oog en het ja. menselijke contact verdwijnt.
2: Ja, nee, dat, maar dat zijn dus twee uiterste in, in zekere zin. Maar ja. ik heb natuurlijk heel vaak, en zeker als, als puber had ik dat ook, dat ik gewoon de wereld heel dom en irritant vond ja. en dat ik gewoon alles wilde saboteren en in ieder geval niet... ...een leven wilde leiden zoals andere mensen dat deden. Dus dan, ja, dan ga je een soort afzetten. Dan wil je juist niet meedoen. En dat is je terugtrekken in je eigen uh, gedachtenwereld. Mm-hmm. Ja, dat was, is nog steeds wel uh, een soort ideaal of zo. Dat, dat, maar tegelijkertijd... ...ja, uh, je kunt je ook omringen natuurlijk met de juiste personen. En ik heb mensen natuurlijk waanzinnig hard nodig voor mijn verhalen... ...omdat ik... Ja. ...in mijn schrijven altijd van ja, werkelijke situaties uitgaan. Ja. En ja, dus het is dubbel.
0: Ja, want is dan zo eenzaam sterven... ...is dat dan een beetje de keerzijde van dat, die, uh, ja, dat fantastische kluisenaarschap? Om het zo maar te zeggen. Ja, dat, dat dus is je... natuurlijk
2: wel een beetje het punt. Dat, ja, uh, het kan ook die kant op gaan. Maar ja, je kunt dat ook natuurlijk heel goed uh, orchestreren. Want ik ben nu voor mijn volgende boek in... Uh, ben ik, uh, Echt honderden dagboeken aan het lezen van gewone mensen. Die zijn in in een dagboekarchief, uh, wat niemand kende gelukkig, (laughs) ondergebracht. En ja, het is echt waanzinnig. En die mensen, die hebben ook nooit de bedoeling gehad om dat te te publiceren. Maar die wilden wel gelezen worden. Maar dan ben ik nu bijvoorbeeld bezig met een man. En die die pleegt uiteindelijk zelfmoord. Maar heel bewust. En hij is al wat ouder dan. en Ja, dat is natuurlijk... Dat, dat is ook sneu hoor. Zijn leven is echt behoorlijk sneu geweest. Ja. En, maar dat heeft hij dan ook weer... Maar ja, door het dan op zo'n manier te doen... Met, en hij was ook niet zo vereenzaamd. Hij uh, had nog wel een aantal mensen om zich heen. Maar ja, dan zorg je er wel voor dat je niet uh, twee maanden in je huis ligt weg te rot, zeg maar. Dan, ja. Je kunt het ja. ook op een het andere ook manier doen. Maar... Niet eenzame kluizenaar worden of ja. zo. Ja, want de manier waarop ik het soms aantref, dat is natuurlijk wel echt... Gruwelijk, omdat je... Ja, in een aantal gevallen weet ik ook dat, dat het geen uh, zachte dood is geweest nee. van mensen die... Uh, maar het zijn vaak ook hele koppige mensen. Hè, mm-hmm. Die dan gewoon... Uh, en vooral die mannen, weet je. Die gaan echt niet zo snel naar een dokter of zo ook, ja. Als ze dan iets hebben. En dan... Ja, op een gegeven moment is het te laat. En dan, uh, dan lig je gewoon te creperen.
3: Ja. ja.
1: En denk je dat je zelf bang bent om vergeten te worden? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> nou, ik denk als ik wist vroeger wat... wat de, ja, dat ik zou bereiken wat ik nu had bereikt, dan absoluut niet. Dat zou ja. ik, al, ik was toen al blij toen ik voor het eerst een gedicht in een literaire tijdschrift had. En, ja. Toen fietste ik al juichend uh, door Lelystad. is het goed. Ja, ja, ja. oké. Okay, maar dus als ik wist, oké, okay, je hebt nu zoveel boeken geschreven. Ja. En je hebt een bepaalde naam en je kunt leven van wat je doet. En je kunt de dingen doen die je wil. Met alle onzekerheden van dien trouwens. Want het is nooit helemaal uh, veilig of zo. Mm-hmm. Je moet altijd rekening houden met het ergste. Maar nee, dan, daar zou ik voor tekenen. Dus dan denk ik niet dat ik in die zin uh, vergeten uh, ben. Dat sowieso, het zou moeilijk zijn om mij uh, uit te wisselen. Daarvoor heb ik veel te veel sporen nagelaten. Ja. Maar, ja. T, of bedoel je meer van uh, dat, dat ik in mijn eentje oud word als een van die... Uh,
1: nou van... ja, dat, ik weet niet. Ik, ik denk dat misschien iedereen wel... Uh...
2: Oh jee. <laughs> Maakt niet uit. Dit is goed. Dit is, dit is de truck die mij nu belt. Oh echt? Ja. Oh. Nou, nee hoor. Oh wow. Hey Gerald. Ja, wel goed. Uh, ik zit net in een, in een gesprek over uh, eetzaamheid. dus het is heel grappig dat jij belt. Uh, ja, je voelt erop. Maar heb je een, een eenzame uitvaart? Oh, maar dan moet ik wel heel even naar boven lopen, uh, dan moet ik even wat noteren.
0: Als ze weer terug van zijn telefoon telefoongesprek.
2: Ja, want kijk, zo gaat het dan. Hè? Dan word je dus gebeld. Uh, meestal door Gerald, dat is dan de man die daar. Het is een heel kleine afdeling en hij doet zo'n beetje alles. Uh, en jaarlijks zijn er. Uh, ik ben nou even de aantallen kwijt, maar ga er vanuit, geloof ik, dat er. Mm, nou, iets van 15.000 mensen, geloof ik, in Amsterdam overlijden per jaar. En van mm. ongeveer. 450 gemiddeld wordt niet direct de uitvaart opgepakt door familie of vrienden of wat dan ook. Dus, zoveel, 450 per jaar, dat zijn er dus meerdere per dag, mm-hmm. komen allemaal bij hem terecht, bij de ja. gemeente. En dan gaat hij zoeken en dan vinden ze meestal alsnog wel iemand, 9 van de 10 keer. En dus, nou ja, 1 op de 10, zoals deze, wordt dan een eenzame uitvaart, want dan is er niemand gevonden. En dit is dus een man die ook hier vlakbij, trouwens. Wow. Um, woonde en daar niet is overleden. Dus dat is dan wel verschil. Dus hij is in een uh, verzorgingshuis mm. uh, sinds maart. En daar overleden. Maar het huis, uh, dat zegt hij ook, nou dit is een klassiek trubhuis noemen we het dan. Mm. Uh, dus helemaal vervuild en verwaarloosd. Dus dit was echt zo'n, zo'n zorgmijder waarschijnlijk. Yeah. Maar het vreemde is, dat is het, er is dus een zoon. Alleen die is ook aangeschreven, maar die reageert niet. Ja. Mm. En er is een contactpersoon. Want voor mij denk ik, het eerste wat ik denk, shit, ik wil naar die woning. Ja. Yeah. Yeah. Maar uh, Gerald he, is binnengezegd foto's gemaakt. En eventueel okay. kan ik er ook nog wel in. Maar hij zegt, je hoeft niet te gaan. Want voor jou is er niks. Hmm. Dus dat betekent dat er niet nog fotoalbums of andere dingen liggen waar ik ja, meer mee kan. Ja. Yeah. Um, maar ik wil altijd wel iemand hebben die hem dan gekend heeft. En er is gelukkig een soort van buurman of iets. Okay. Dus daar krijg ik het nummer dan van. En daar ga ik dan contact mee opnemen. En, maar die persoon, die wist dus niet eens dat deze man een zoon had. Oh. Dus die dus, zoon zal niet heel erg in beeld geweest zijn? Nee, nee, nee denk ik nee. niet. Nee. Uh, ja, nee. Het, het, ik weet nog niet precies. Maar het, het lijkt erop alsof dit gewoon uh, ook iemand met, met psychische uh, ja. problemen...
0: Maar zo iemand komt dus wel gewoon in een verzorgingshuis. Ondanks dat hij... Die...
2: Ja, maar ik denk dat hij dan... ...op een gegeven moment dat dat de, via de huisarts of zo is gegaan... ...dat ja. ze echt hebben gezegd, nou nu gaat het niet meer. Misschien yes. is die ook eerst opgenomen in het ziekenhuis ja. geweest. Ja. Dat weet, dat, daar kom ik allemaal wel achter nog via die, die contactpersoon. Of tenminste, die, die buurman, die weet dat waarschijnlijk wel. Ja. Mm, en dan zeggen ze vaak van... ...als je dan een hele slechte staat bent, dan gaan ze je niet terugsturen. En het kan best zijn dat mm. hij... Het was een kostverloren kader. Dus waarschijnlijk ook een bovenwoninkje of zo. Dus als je iemand ook niet meer de trap ja. 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 En dan stuur ze je, je naar de, ja, dan moet je ja. naar verzorging of zo. Ja. Maar goed. Het is wel sneu natuurlijk. Ja. Maar hoe toevallig. Ja, dat gebeurt. Ja. Ja. niet gebeurt, ja, wow. Nou ja. Het gebeurt bij mij ongeveer. Uh, één à twee keer per maand. Maar ik word ook ja. wel eens gebeld. En dan. Uh, ja. Dan zetten we het al in gang. Maar dan wordt er alsnog ineens iemand gevonden. Dus daarom zeg ik. Het is ook. Die cijfers die zeggen ook niet alles. Nee, ja. wat, mij, voor mij, wat ik heel erg chockerend uh, vind is dat aantal van 450. Ja, Gemiddeld. Dus ja, ja, als een van ons uh, overlijdt of zo, ja, dan hoeft de gemeente daar natuurlijk niet aan te pas te komen. Nee. Maar ja, dat, en dat dus op dat aantal van die 15. Ja, daarom is het wel 15.000, want ik had het zo bereikt dat het bijna 1 op 10 is van ja. alle sterfgevallen ja, ja. ja. in Amsterdam, die dus niet direct uh, ja. opgepakt wordt en wat dus wel duidt op eenzaamheid. Ja. of in ieder geval op, op isolement.
0: Mm-hmm. Ja. En denk je dat 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 die mensen eenzaam sterven, dat het eigenlijk meer een. Dus zoals je in het begin zei, uh, dat we in de maatschappij steeds minder echt verbinding met elkaar hebben. Uh, ja, dat, dat... Het veel online is. Denk je dat dat zeg maar dat het een probleem is van de maatschappij dat dit er is? Of denk je dat dit er
2: sowieso is? Ja, het is wel een feit dat vroeger mensen meer verbonden waren, omdat ja. ze gewoon fysiek ook van elkaar afhankelijk waren. Ik heb laatste. Uh, ja, ik heb best wel veel gelezen over eenzaamheid als fenomeen. In, in Engeland is er een speciale minister ook voor. En dat ja. wordt ook wel uh, het lepra van de 21e eeuw genoemd. Ja. Omdat het uh, ja, je kon vroeger, zeg maar, en daar heb ik het over meer dan anderhalve eeuw geleden, kon je ook moeilijk alleen zijn, wel als je echt terugtrok. Maar mensen waren veel meer gemeenschappen je je moest ook deel uitmaken van iets. Het was moeilijk om zeg maar ongezien uh, te blijven. Maar nu eigenlijk is zeg maar individualiteit of alleen zijn is eigenlijk een soort luxe. Hm. Zo zo is het begonnen. Dus dat dat je telefoon had, ja dan kon je op afstand dingen regelen. Dan hoefde je niet meer persoonlijk contact te maken. Dus dat is al een eerste stap geweest. Of de, of de, de telegraaf. En telegrammen en dat soort. Uh, en, maar dat is natuurlijk steeds meer geworden. Waardoor je eigenlijk het fysieke contact wordt, wordt daardoor minder. Mm-hmm. Maar ja, mensen blijven toch uh, groepsdieren en, uh, of primaten die met, in, in groepsverband leven. Dus dat, dat heeft natuurlijk heel veel effecten ook. Op. Als je zeg maar, zoals deze man misschien of, of anderen die eenzaam sterven... Dat wordt wel eens vergeleken met dat dat je als het ware verstoten bent uit de kudde. Dus er komt een soort van oerstress uit bij mensen die die geen aansluiting meer hebben. Waardoor je ook uh, eerder sterft. Het schijnt heel ongezond in die zin ook te zijn. Omdat het gewoon niet een natuurlijke uh, manier voor een mens is blijkbaar om te leven. Maar tegelijkertijd zijn er dus ook heel veel mensen zoals ik die juist -hmm. uh, daar... Ja, afzondering, maar dat is dus iets anders dan definitieve uh, isolatie. Dat dat is wel een verschil. Ja, dat is
1: misschien dan ook dat je je bewust afzondert in de wetenschap dat er nog wel mensen zijn. Ja, of dat ik
2: zonder me af om een boek te schrijven. Of of omdat ik uh, even geen gezeur aan mijn hoofd wil. Maar dat wil niet zeggen dat ik uh, nooit meer iemand wil zien natuurlijk. En dat is bij die mensen, uh, ja... En, en Je gaat je natuurlijk ook raarder, vreemder gedragen. Ja. Zeker als je al aanleg hebt.
0: Voelt ja. je ook anders misschien? Ja,
2: je, en als je, je niet goed meer kleedt en je ziet dat mensen je gaan ontwijken. Ja, dat wordt mm. dus gewoon echt een spiraal. Mm-hmm. Ja. Dus dat, ja, dat zie je heel vaak. En, ja, hoe raarder jij je gedraagt, dat wordt, dat wordt natuurlijk ook. Mm. Afwijkend gedrag is ook uh, iets wat veel meer opvalt nu, omdat mensen zijn kuddedieren. en mm-hmm. als jij niet meer aanhaakt bij die kudde, ja, dan... Die kudde interesseert gewoon niet zo gauw voor jou. Nee.
0: Het is ook wat er is nu natuurlijk heel veel zichtbare populariteit, want iemand, je ziet gewoon meteen hoeveel volgers iemand heeft.
2: Precies, dat, dat wordt heel... Uh, ja, dat is heel hard en ja. onduidelijk. Uh, maar ja, tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook heel veel mooie en goede initiatieven die, die uh, van alles doen om... Dit soort mensen wel te hulp te komen. Dat, dat is dan weer de andere kant van het verhaal. En zo'n man als dit, ik ken de details nog niet, maar als het een echt een zorgmeider is, wat Gerald net zei, dan moet je zeg maar ook. Uh, je moet het echt heel bond maken. In Nederland willen ze je gedwongen opnemen. Bijvoorbeeld, ja. Dan moet je echt je, je, je gaskraan open gaan zetten. Want ja. voordat je. Ja, echt, dus je kunt ook. Je kunt zelf ook behoorlijk onmogelijk zijn. Ik wil ook niet die mensen alleen maar als slachtoffer of zo neerzetten.
1: Dat er ook een bepaalde vorm van verantwoordelijkheid bij die mensen zelf ligt.
2: Ja, natuurlijk. Dat sowieso ook. Maar ja, elk geval is anders. Daarom vind ik het lastig om er ook weer iets algemeens over te zeggen. Maar maar dat zullen jullie ook wel merken. Gewoon de directe betrokkenheid bij mensen om jou heen. Bijvoorbeeld waar jullie wonen, dat weet ik niet. Maar... Dat, dat, ja, vroeger had je alleen zeg maar, de mensen die je zag... direct om je heen. Dus daar heb je dan ook veel meer een band mee. En nu kun je gewoon met iedereen contact leggen... zelfs als ze niet in je buurt zijn. Dus ja, wat heeft dat ja. voor effect op die mensen om je heen? Ja. Die dat niet hebben of die daar niet aan meedoen. Of...
1: Ja. ja. En voordat je net gebeld werd... hadden we het over iets... over um, jouw angst om vergeten te worden. <laughs> ja, toen, ja, dat zei jij. Ja, dat zei ik. <laughs> aangepraat angst. De aangepraat angst om vergeten te worden... <laughs> ja. Nee, nee, volgens mij zei ik toen van volgens mij heeft iedereen wel een bepaalde angst om vergeten te worden. Maar denk je dat dat dan bij die mensen die eenzaam sterven... Ik weet niet of je daar iets over zou kunnen zeggen hoor. Maar dat zij die angst dan niet hebben of dat niet belangrijk vinden of dat het...
2: Ik denk dat het bij de meeste van hen niet zoveel meer uitmaakt. Nee. Want ze zijn bij leven eigenlijk al vergeten en dat weten ze natuurlijk ook wel. Ja. En vaak zie je ook wel dat... Dat zeg maar met de weinige mensen waar ze dan nog contact mee hadden. Dus, en dat vind ik trouwens wel iets heel moois. Die thuiszorgmensen, dat die, die blijven gewoon komen. Zoals als het echt een totale smeerboel is. Ja. Nee. Daar heb ik wel heel veel respect voor. En vaak zijn dat dan echt de laatste... Of een huisarts het ligt eraan. Want je hebt trouwens ook hele slechte huisartsen. Maar ja, de mensen die ze hebben, daar hangen ze zich... Ja, daar klampen ze zich echt aan vast. Okay. Dat is... Uh, ja.
0: Dus ze willen het wel echt niet, zeg maar. Want ik heb ergens ook altijd wel een beetje bewondering voor vreemde vogels of zo. Omdat ja, nee, dan... ik ook. Dat, ja. dat is mijn
2: fascinatie dat, natuurlijk dat, ja, ook. Dat, ja. dat zijn wandelende ja. personages, ja. Maar, ja, die mensen.
0: Precies. En die, ja, die, die leven een beetje buiten al, uh, buit al die influence leven en zo. Ja. Juist ja. iets anders. Ja. Dus dat vind ik wel interessant dat ze dan. Nou, of ze het dan bewust doen? Om... Ja, maar dat weet ik dus niet. Kiezen ze ervoor of overkomt het ze meer? Dat weet ik niet. Zeg. Ik denk dat het, dat het
2: vaak een proces is van heel langzaam uh, ja. dat je een bepaalde richting uitrolt. En het kan ook zijn dat iemand kan natuurlijk ook een, een ongeluk of iets hebben en een bepaalde schade oplopen ja. en ineens ja. veranderen. Maar ja. Ja, het, het is heel wisselend. Of iemand die gewoon altijd met, met een ander is samengewoond En die ene valt weg. Hoe gaat die ander zich redden? Of, ja. of iemand maakt iets heel he- heftigs mee. Uh, ja. Ja, hoe flexibel ben je zelf en hoeveel steun heb je in je omgeving? Mm-hmm. Yeah. Yeah. En
0: uh, wat doet dat eigenlijk dan met jouzelf als jij hoort dat zoveel mensen, of eigenlijk letterlijk ziet dat er zoveel mensen eenzaam doodgaan? Verandert dat jouw blik ook op de dood of op het leven?
2: Ja, wel op, op het leven sowieso. Want ik ga ook wel eens hier achter in het park, heb je zo'n een, uh, vrij hoog hotel, en als je daar Zo'n bar, zo'n skybar, zeg maar. En als ik daar ga staan, dan kan ik zo... Dan zie je de stad. En in Amsterdam heb je niet zoveel van die hoge punten. Maar, en dan denk ik altijd meteen, oh ja, daar was die woning. Daar is die, die, die... Het die, die, die. laat er wel een diepe indruk naar. Dat is, dat, ja. Maar tegelijkertijd... Het gaat in de meeste gevallen natuurlijk wel goed. En uh, het, zijn, het blijven wel uitzonderingen. Um, en ja, ik... Ik kan er dus ook iets aan doen door te zorgen dat er een gedicht is. Dat moet ik dus straks ook gaan regelen. Dus ik ga nu nadenken. Ik ga niet zelf het gedicht nu schrijven. Hm. Dus ik ga denken, nadenken welke dichter dit ja. zou kunnen doen. En die moet kunnen. Dus het is ook altijd een heel geregeld weer. Ja. En ik moet de muziek uitkiezen. Dus het is ook in die zin ja, direct een soort werk ook wat het hm. dan oplevert.
1: Ja, voelt het ook als werk?
2: Ja, nou dat wel. Dat is het praktische natuurlijk ja. wel.
1: Het is wel grappig, want als je zelf um, iemand verliest, dan kom je in die regelmodus van de uitzwaardregen en dat soort dingen. Ja. En dat heb jij dus gewoon een paar keer per maand. Nou, nee,
2: één à twee keer, keer per maand. Ja, per maand. maar die meeste van de mensen die heb ik natuurlijk niet gekend. Dus ik, heb niet, ik ben niet. Nee. uh, verdrietig om uh, om het verlies van die persoon. Maar wat wel zo is, als het iemand van mijn leeftijd is of of jonger, ik heb ook één keer een baby moeten doen, dan is het wel, uh, dan komt het wel harder aan, zeg maar. Want dan sta je, ja, dan sta je daar met die kist. Maar in dit geval, met zo'n, dit is waarschijnlijk een oudere man ook, en dan dan kun je zeg maar wat afgeronder, hoe hoe lelijk het dan ook geëindigd is, maar in -hmm. ieder geval wel een afgerond, ...leven en niet... Uh, ja. ...maar ja, de eerste die ik deed was een jongen van 24... ...die van een flat was gesprongen, een Roemeen. Ja. En zijn moeder wilde niet komen. En ja, dat is wel gewoon heel klote als je dan daar... Ja. ...daar voel je niet, niet fijn bij, uh, of je nou gekend hebt of niet. Maar, en laatst was er ook weer een Roemeen, die was ook nog jong. Ja. Uh, dus dan is dat vind ik altijd wel uh, anders dan... ...maar tegelijkertijd omdat ik erover kan schrijven het, dat geeft ook weer een heel fijn gevoel. Want in die ja. zin probeer ik het ook gewoon als materiaal dan maar te zien. Mm-hmm. En dan maak ik een mooi verhaal. Dat is dan ook meteen weer een monument voor die persoon. Zo probeer ja. ik het dan te zien.
0: Ja, het ja. leven van die persoon wat meer waarde nog of zo, toch?
2: Ja, weer? in zekere zin wel. Want uh, ja. als ik dit niet zou optekenen, ja, wat dan? Weet je, dan laat iemand helemaal niks na. Dan, mm-hmm. Ja.
1: Ja, jij kan dan in dat geval nog iets doen. En wij horen alleen het verhaal van iemand die eenzaam sterft. En vinden dat heel erg en heel zielig. En jij hebt ja, dan ook de mogelijkheid. Om... Precies, ja. ik kan
2: er in ieder geval ook namens de stad. Want bedoelt, de stichting wordt formeel door de, door de gemeente Amsterdam ingehuurd. Dus ja. het is ook dat je namens, namens de iedereen. gemeenschap uh, dat nog doet.
1: Ja, wel mooi. Ja,
2: ja en dat is het natuurlijk... Zinloos, maar het is ook weer een gebaar van beschaving. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel
1: zinvol, eigenlijk
0: hoor. Ja, nou
2: ja, ik ik zeg dat altijd om een beetje in te dekken, omdat er ook mensen zijn die het totaal belachelijk vinden. Echt? Ja, Ja, dat je ze op internet lezen als dingen over.
1: Het ligt eraan wat je als zinloos en zinvol definieert. Want in principe gaat er niemand slechter van slapen of jij dat nou wel of niet doet. En maakt het voor mijn persoonlijke leven niks uit. Maar Als je het uitzoomt, vind ik het wel inderdaad een teken van beschaving. Omdat dat wel... Te, dat vind ja. ik dan weer wel heel zinvol. Ja.
3: ja.
2: Nee, nee dat vind ik ook. Maar, ja. nee, maar de dichter krijgt een kleine vergoeding. En ja. ik als coördinator krijg ook een kleine vergoeding. Ja. Omdat het gewoon... Nou, dat zie je nu ook. Het is, het is, gewoon, uh, het is ja. heel veel geregeld. Ja. En, um, maar, uh, wat zou ik zeggen? De, dus er is een keer, geweest een, twee mensen in Utrecht. Twee, uh, een dichteres en een... Uh, ik zal verder geen namen noemen, maar die, uh, die vinden het een belachelijk initiatief. En mm. die zeggen, oh, dat geld uh, dat moet je gewoon aan uh, die persoon geven voordat die doodgaat. Alsof je zou weten wie yeah. er eenzaam is. Oké, dat en, dat, okay. je ja, je dat, dus het, dat ze
0: eenzaam zijn. Precies. Je weet ja, ja
2: dat, dat soort reacties krijg je dus ook. Ja. En dat ja. is wel vervelend. Mm-hmm. Ja.
1: Maar raakt dat jou heel erg? Ja, een... dat raakt het ja.
2: wel, ja. Omdat, mm. uh, dan, dan is het net of je met verkeerde motieven. Mm. ...iets is... aan het doen bent. Terwijl, ja. ik, ben, ik ben er ook maar... ...in gerold en probeerde er een beetje het beste van te maken. En, en tegelijkertijd vind ik het ook in, interessant. Maar goed, ik denk dat dat ook de reden is waarom Frank wilde dat ik het ging doen. Ja,
0: ja precies. Want je schrijft er ook over, toch? Voor de volkskrant. Ja, want dat heb ik ja.
2: vervolgens bedacht van... ...of eigenlijk heb ik het niet eens bedacht. Want dat is via de krant toen gegaan. Omdat... Um, Eerst schrijf ik die stukken dan alleen voor de website, dus het, het gedicht wordt door een dichter geschreven en soms schrijf ik zelf ook het gedicht, maar daarnaast het verslag. En om, omdat ik dus het leven van die overledenen wat meer centraal stel, werden dat al gauw hele lange, lange. verslagen en dat kostte ja. me ook steeds meer tijd. En dat werkte natuurlijk niet. En toen zeiden ze bij de krant van zullen we dat niet uh, uh, publiceren? Dan ja. denk ik, op, uh, nou, ja. ik, ja, dat is goed. Ja. Dan, uh, ja, dan, dan is het voor mij ook uh, beter te, om te doen. Te mm-hmm. ja,
0: het krijgt iets meer zichtbaarheid. Ook die mensen. Het ja, en ik
2: kan er op. dus ook meer tijd in stoppen. Mm-hmm. Ja. Ja. Doordat ik voor het stuk wel betaald <gacht> ja. krijg.
0: Ja, precies. Ja. En ben je door dit te doen ook anders naar de dood gaan kijken?
2: Mm, nou, ik had daarvoor... echt in, in heel veel boeken speelt de dood bij mij al een rol. Mm-hmm. Dus ik, nee, Dat niet per se, behalve dat... Mm. Ja, het is nu wel dichterbij. Dat is wel zo. Ja. Dat je, uh, maar dat is dan meer als je in die woningen komt. Want verder in de aula, zeg maar, uh, waar het meestal is op Sint-Barbara, de begraafplaats. Ja. ja, dan, het lijkt natuurlijk wel op elkaar. Het is altijd diezelfde goedkope kist. Die, mm. uh, of althans, het is een hele mooie kist, maar het is natuurlijk het goedkoopste ja. model. Ja. Tenzij, de, dat hebben we ook een paar keer gehad dat iemand wel een, uh, een uitvaartverzekering had. En dat het oh, dan een wat mooiere kist ja. was. Maar... Um, daar lijkt het best wel op elkaar. En ook omdat ik dan alles goed moet regelen, zit je er ook een soort van half professioneel bij. Ja. Um, maar het raakt mij dan meer... Ja, als die kist naar beneden gaat, vind ik altijd wel... Dat is wel indrukwekkend. Maar dan ben ik ook weer ergens opgelucht dat alles goed is gegaan, zeg maar. Ja, precies. Maar in die woningen, dat is gewoon... Uh, ja, dat is soms heel confronterend. dan. Dan is de dood echt dichtbij. Want dan zie je ook dat het ja, soms mensen echt heeft overvallen. Je ziet letterlijk nog waar iemand gelegen heeft. En uh, ja. Ja, wat hij aan het doen was daarvoor aan de voorwerpen om uh, hem of haar heen. En dan, ja, dan denk je wel, goh, dit, uh, ja. dit is echt een soort sluipmoordenaar uh, die langs is geweest. Ja. Uh.
0: Want hoe kijk jij dan zelf tegen de dood aan?
2: Ja, aan de ene kant is het natuurlijk ultiem beangstigend. Maar aan de andere kant, uh, ja, maar dat is dan misschien meer als schrijver dat ik dat zeg. Want ik wil, persoonlijk laat ik het idee niet eens toe dat ik ik dood ga. Daar vind ik mezelf nog te jong voor. En zeggen, als je kinderen hebt, wil je er niet aan denken. Maar eigenlijk moet je dat natuurlijk wel doen. Maar ik probeer het, maar misschien is dat ook mijn manier om, om ermee om te gaan, om het toch zoveel mogelijk ook als, als een verhaal te zien. Want het, ja. het mooie van de dood... in die zin is natuurlijk voorbij als cijfer... dat het een eindpunt is. Ja. Nee, het probleem met heel veel verhalen is... dat ze gewoon doorlopen nog. Ja. Het is wat moeilijk om een punt te zetten... maar de dood is natuurlijk het ultieme punt. Ja. En van daaruit is eigenlijk... Ja, elk verhaal laat zich goed schrijven... na het overlijden van iemand. Dan kun je mm-hmm. terugkijken. En, dat het einde
1: al bepaald is.
2: Ja, en ja. dat einde is vaak ook best wel dramatisch... Mm-hmm. Of, ja, bizar. Of, of. Dus ja, schrijftechnisch gezien is, het, is de dood het bruikbaar materiaal. Zo, moet, yeah. zo probeer ik het dan ook te zien. Yeah. Dus dat is dan het voordeel eraan. Maar ja, nee, persoonlijk. Uh, ja, dat zullen jullie ook hebben. Weet je? Dus aan de ene kant is het, is het heel beangstigend natuurlijk. Maar tegelijkertijd. Ja, het kan, kan ook op een mooie manier misschien. Uh, uh, kun je afscheid nemen of ja, als je, als je maar gedaan hebt wat je hebt willen doen. Dat lijkt me vooral belangrijk, dat je hmm. niet nog, dat het af is. Ja, dat je niet nog. Um, ja, met het idee dat je, het lijkt mij verschrikkelijk om met het idee te sterven dat je nog uh, iets had willen afmaken of zo, dat, Als ik hmm. zou sterven, dan zou ik wel willen dat het op het moment is dus dat ja, dat, dat, dat mijn boek net naar het druk zit, <lacht> <lacht> dat ik er nog <lacht> middenin zit.
3: Dat zou ik wel
2: heel vervelend vinden. Want dan... Nee, oké, okay, maar dat is. Dat, nu zit ik alleen maar over die boeken te praten. Maar. Ja, het moet wel op het juiste moment komen. Nou goed, misschien komt het nooit op het juiste moment. Ik wou net zeggen: is er een juiste moment ja. om ja. dood
1: te gaan? Heb hebt het niet
2: in handen? Nee, maar toch, ja, zoals bij mijn oma bijvoorbeeld. Dan de laatste oma, die, ja, die ging wel. Ze was, wat, wat was ze, 94? Dus best wel oud. Maar. Ja, dat, dan zie je dat wel echt aankomen, zeg maar. Mm-hmm. En dan kun je er ook op voorbereiden. En zei ook, oh, dat is natuurlijk beter dan wanneer, uh, Ja, zoals in jullie situatie misschien ook, dat het uh, mm-hmm. zo onverwachts komt. Dat je, ja, dat je dat gewoon helemaal niet had verwacht. En dat het mm-hmm. ook gewoon onrechtvaardig is. En, en mijn grootste angst is natuurlijk dat er iets met mijn kinderen gebeurt. En dat, dat, dat heb je vooral als ze nog, als ze jong zijn. Ja dat ze dan nog niet bewust zijn. Dat vond ik altijd echt... Dat, dat, daar was ik veel meer bang voor dan voor mijn eigen dood, eerlijk gezegd. Ja. Dat een kind zeg maar, wat niet snapt, wat hem overkomt. Dat vond ik mm-hmm. altijd echt een vreselijk uh, idee. En daarom ben ik wel blij dat ze nu ouder zijn. Dat, ja. En niet, dat weet, natuurlijk nog niet dat ze dood gaan. Maar ja. je weet wel, oké, okay, ze hebben nu in ieder geval zelf... Een soort begrip van wat het leven is. En, um,
0: maar denk je dat dat dan... Want het lijkt mij eerlijk gezegd ook nog best wel fijn. Als ik niet echt zou weten dat de dood er is. En het er ineens is. En dan.
2: Ja voor je jezelf. Dat je,
3: nee.
2: Ja, ja oké. Okay, maar dan. Dan moet. Dan zouden we ervan uitgaan. Dat we ook in één klap weg zijn. En ja. dat we. Niks meer weten en zo. En dat, dat weet je natuurlijk niet. Hm. Precies. En uh, ik ben niet religieus. Helemaal niet. Maar. Uh, ik. ik er het, het wordt wel heel makkelijk gezegd. Altijd van ja. Hij heeft er niks meer van gemerkt. Of zij hm. heeft het. Ja, misschien uh, en fysiek mag je dat inderdaad hopen, maar ja, wat betekent het dat met je geest of zo? Ga je, gaat het in één keer uit? Of? Dat, weet ik, dat weten we natuurlijk helemaal niet. Ja. Um, dat blijft, wat dat betreft, gewoon een raadsel.
1: Mm. Heb je er wel ideeën over, of is het voor jou ook.
2: Nee, dat is echt pure speculatie. Ja, maar, ja, zo <laughs> maar ja, zo. Nee, ik heb altijd wel een soort van idee dat wij nu langzaam. Dat de techniek zich telkens opnieuw uitvindt en dat wij als... Maar dat is een beetje wat Elon Musk ook gezegd heeft. Die, uh, en waar een aantal mensen wel... Uh, waar hele ideeën over, over zijn en uh, hoe het zijn ook weer. Uh, maar dat is een beetje de enge sectarische uh, ja. gedachte. Maar dat we als het ware in, in een soort van... Uh, hoe zeg je dat? Een kunstmatig gecreëerde dimensie leven. En dat er misschien... dat wij wel zijn uitgezet mogelijk als mm. door een andere vorm van hogere ja. vorm van leven buiten aardse beschrijving.
3: Mm.
2: Ik heb ook toen dat boek over Mars uh, gemaakt. Mm. En dat gaat helemaal niet per se over Mars, alleen maar meer over de menselijke hoogmoed om naar die planeet te willen. Mm. En dan, ja, dan ga je, als je wat meer van het heelal af weet, dan, dan moet je eigenlijk wel concluderen dat wij hier op de aarde, in die enorme grootheid van die. Het al is dat, dat het eigenlijk onmogelijk is dat er, dat, dat er verder niks zou zijn. Behalve mm. dit rare bolletje hier. Mm. Dus dan daardoor ben ik wel daar meer over gaan nadenken. En nou, als dat zo is. Wie verzekert ons niet dat wij niet als een soort van grap of zo uh, mm. uh, zijn uitgezet. En wie weet wat, wat het met ons doet als, uh, als de show uh, over is. Zeg maar. dat, je, je weet het niet.
1: Nee. Is dat ook wat het, wat het een beetje eng maakt?
2: Nee, daar zou ik me nou juist wel op verheugen. Spannend, ja. Ik zou het eerder eng vinden als er inderdaad helemaal niks is. Niks is maar ja, als het dan ook gewoon over is, oké okay, prima. Maar laten we in godsnaam hopen dat, er niet, dat je inderdaad niet ter uh, verantwoording ja. wordt geroepen of zo. ja. ja. Want dat, uh...
0: Maar is het ook een beetje vanuit dat idee dat er uh, misschien nog wel meer is, dat je ook dit werk meer kan doen? Omdat wie weet. Kan die persoon
2: er nog... Uh, oh, nee, nee, nee. Of, dat denk dat ik helemaal nee, niet. Nee, ik denk nooit van... Oh, die persoon die komt nu uh, even op mijn deur kloppen of zo. Nee, helemaal hmm. niet. Maar wel probeer ik het natuurlijk integer te doen. Maar dat is ook weer een balans. Want ik wil tegelijkertijd ook soms die hardheid laten zien. Vandaar dat ik dit laatste stuk begon ik ook met die man... Dat die dus letterlijk door het plafond uh, gelekt ja. is. En dan, ja, dan weet ik aan de ene kant eigenlijk is het te hard. Maar tegelijkertijd is het ook de enige manier om echt... ...aandacht uh, te geven aan ja. dat probleem. Dat het, het
1: spreekt en, wel tot de verbeelding. Ja. ja, en omdat
2: ik die man dan zo danig heb leren kennen... ...en dat was iemand die alles documenteerde... ...dat was het laatste stukje heb je, ja. Ja. Ja, ...dan weet ik, oké, okay, bij hem kan ik dat wel maken. Hm. Want ik kan me wel redelijk goed beeld vormen van ja. mensen in zijn algemeenheid... ...maar zeker met zo iemand. Ja. Dus dan denk ik, ja, oké, okay, bij hem moet dat kunnen. Hm. En... Daar daar laat ik het meer van afhangen dan dat ik nou denk. Goh, die persoon die kom ik later nog tegen in een van uh, computerspel. Wat we dan blijken te zijn. Nee, nee, zo denk ik helemaal niet. Het is gewoon meer, ik bedoel meer de oorsprong van leven. Uh Hoe hoe kan dat, weet je wel. En uh, en als als die oorsprong niet toevallig is. Uh Misschien is het wel toevallig, maar dan nog zullen we niet de enige zijn. Dat is is dan te toevallig. Uh Maar ja, dan... Mm, dan bedoel ik dus meer... Dan is die oorsprong niet toevallig. Maar dan is de dood... Kan dan ook niet toevallig zijn. En misschien dat het dan toch... Ja... Iets van een cyclus of zo. Ik weet het niet. Maar ik geloof ook niet in reïncarnatie of dat soort dingen. Dat, al, dat zijn natuurlijk allemaal hele menselijke... Ja, theorieën. Hè? Misschien het, het hele idee van leven is... Dat het misschien maar niet menselijk is. Maar juist... Iets bovenmenselijks. Dus... Maar ja. ja, goed, je, je kunt hier heel lang over nadenken. en uh, Uiteindelijk weet je het pas achteraf als het <laughs> te laat is.
1: Ja. Is het, denk je als, je, als je doodgaat, dat het dan te laat is of zo? Dat zei je dat, dat je het achteraf pas als het te laat is? Nou
2: ja, omdat ik het nu natuurlijk graag zou willen weten. Ja. Iedereen wil natuurlijk ja. weten van wat... Uh, ten eerste, waar slaat het, het hele leven op? Mm-hmm. En wat doen we hier in godsnaam? Hoe zijn we hier terechtgekomen? En ten tweede, wat betekent het dat we... ...ook weer doodgaan. Dat heeft iets totaal onlogisch natuurlijk. Ja. En tegelijkertijd, wie wil er nou voor eeuwig leven? Dat lijkt me ook niet. Uh, dat heb ik ook wel eens, dat ik echt zo moe ben en, en dat ik denk... ...oké, okay, ik heb wel genoeg gezegd nu en ah. ik heb al mijn stempeltje gedrukt. Het kan net zo goed nu weg zijn, maar, ah. maar misschien is zoveel uit. Nee. Ik kan me wel voorstellen dat je, als je ouder wordt, dat je meer dat idee krijgt. Dat je ja. daarom er ook vrede mee kan hebben.
3: Ja.
1: Okay. Ja, dankjewel.
0: Ja. Ik denk uh, dat we heel veel hebben gepraat. Dus ik...
2: <laughs> ja, ik vond het wel een fijn gesprek. Ja.
1: Ja. Heb je nog okay. dingen die je wil toevoegen?
2: Nee, eigenlijk niet. Dat. Het ging helemaal <laughs> Wat ik zeg, meestal uh, sowieso gaat het vaak, is het wel prettig om hierover te praten, over die eenzame uitvaart en dood. Ja. Maar ja, ook dat hij belde, dat laat ja. Ja. meteen even alles zien zoals het gaat.
3: Ja, ja. Nee, precies. Ja.
2: Nee, volgens mij hebben we een, een heel goed gesprek ja. gehad.
1: Ik ja. denk ja. 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 Dankjewel. je
2: ja. ja, jullie bedankt. Ja.
0: En om af te sluiten leest Joris een gedicht voor van, van Jan Emmens. En het gedicht heet Vogel.
2: De bomen kregen een betekenis, die ze nog zacht gebarend wilden weren. Maar het noodlot was niet meer te keren. Een vogel streek wiekend in de wildernis van takken neer. En nu hij roerloos zit, het licht wordt zo benauwend wit, denk ik aan dood, verrotte geur van blaren. Hetzelfde zijn op steeds dezelfde plaats, hoe komt wie vliegt ooit tot bedaren en wie niet vliegt ooit van zijn plaats.